0: 话讲什么？
1: 讲什么？讲什么？你这、嗯、当时我决定要回去念书，其实是个很大的决定，因为当我离开这个领域已经两三年，嗯，我突然要回来再去做科学研究，嗯，这是一件很痛苦的事情，因为你已经落后了两三年了。坦白讲，在这个领域里发生的事情，你几乎已经。你没有 catch up 了，对，然后你要再把这些东西通通拉回来，而且在科学上面的那个进展很快。同样，你用的技术，就是说我硕班的时候用 f m r i， 嗯。三年后的 FMI， 它的分析 SPM 都到几版了？嗯，就是我在用那个版本，已经几乎没有在用了。里面的算法，还有对于统计的理解，对大脑的理解，我会的知识，有的甚至被推翻了，就是一个旧的东西。嗯、所以那个时候要回去，其实蛮紧张的。这样，对。
0: 为什么你会突然想要回去啊？既然这一份工作都做那么开心，不会想说就一直做下去吗？还是你本来就有设定一段期间，就说哦，我要去试试看出版这样子的一个行业。一段时间之后，我还要回去追寻我当初问的这个问题，就是人怎么会有思想这件事
1: 。出版社让我很快乐，<对>但是他……做到一个程度之后，出版本身这件事情没有办法完全能满足我。嗯、<哼>其中一个理由是说，做书这件事情除了编辑，它还有非常多非常多的事情需要去考量。你要当一个好的编辑，你除了有办法把书编好之外，你要去想这个书的市场，你要用什么样的行销语言，要做什么样子的封面，这本书的定价，其实那才是编辑的专业。除了他把文字编好以外，嗯，另外一个是编辑必须对市场要有一定程度的理解，而且你要有办法进入市场或者是在市场上有表现。书籍到后来，人然需要做研究，但是它的那个比重，坦白说，它其实是行销、跟编辑、跟包装的能力。那我没有想要在包装的能力上更精进。做书这件事情本身我喜欢，但是我觉得它没有办法满足我那个时候更想要做研究。我喜欢做研究，我觉得这是我的，这、就是 my bone， 这样，就是这是我骨头里面的东西。所以我当时我对自己的评估是，我想要追求的事情，它不一定会增加我在编辑上的能力，但编辑上需要精进的能力。我却没有那么大的动机要去完成，再加上还有一些就是私人的、家庭的因素，嗯、<哼>我就会觉得，也许再回去做研究可能是一个选项。我想出国，我想要离开台湾一阵子去生活。坦白讲，不一定要去念博士班，嗯，但是我所有的技能都没有办法让我在国外找到非研究的工作，嗯，对，我不可能去国外出版社，为什么呢？因为我英文没有那么好。对，我不是 native， 然后我不会了解出国外出版市场，就是我没有任何方法可以出国，所以我也觉得做研究出国看来就是一条可能的路。但它对我出国来说是一个 easy c h e c k 其实也是有很多怀疑啊。你在准备的时候就遇到各式各样的挫败嘛，就是考公费考不上，甚至有一年是我错过了公费的报名时间。Uh, 我知道的时什么<笑>已经过了，然后我要申请国外学校，其实有另外一个就是。很多人他是嗯，例如说硕士班毕业的时候，然后他花了时间把硕士班的 paper 写出来，然后同时当研究助理，然后他有 paper 以后，他再申请这，这是一个国外比较容易认可你跟看见你的方式。但没有，毕业后出版社啊，不在做科普书啊，嗯哼，我哪来这样的东西呢？嗯，然后你说我要再回来发一个三年前的 paper 吗？他不是这么容易的事情，所以我那时候申请的确遇到非常多的困难。那我觉得，所有申请过出国的人，你都知道，那是一个压力极度大，嗯，极度极度大的一个过程。这样，然后很多很多的挫败，嗯、也有人没有那么多挫败啊。我相信，嗯、但我个人有很多挫败。然后就是我第一年没有考上公费，嗯、我第二年错过报名时间，然后考第三年，嗯、<笑>我第三年考上了。然后考上公费之后，我才开始就是找学校。跟老师说，我有，嗯，我有个类类比公费的钱，然后我想要做什么题目，然跟老师的题目有什么关系，然后最后找到一个我很喜欢的题目，我就出去了，这样子。嗯
0: 哼，嗯你当初要进入出版业这个初衷，哈，你就是觉得说你要更贴近社会，而不是继续关在学术的象牙塔里面。那在这个出版业里面工作这两三年当中，你觉得？你有达到你当初想要踏进来的这个原因吗？我必须讲，那时候想要进入社会，它其实是一个想
1: 象，它就是一个 motives， 嗯哼，它不是一个我知道我在社会上要扮演一个什么角色，站在什么位置的那种。
2: 东西，嗯
1: ，嗯我那时候甚至不知道进入社会是什么意思
0: ，会不会是就是你你知道就是在学术界里面是什么样子，再去念博士，再去当老师，你这个都已经看得很清楚了，他们会是过什么样的日子，他们每天是呃要做什么样的研究，每天 routine 是什么，可是你不晓得其他的人他们的生活是什么样子，所以就要选择学术界以外的领域，是这样吗？
1: 有可能，我觉得那时候我还记得我爸对我离开说是叛逆的东西的时候，然后我爸就问我说：“为什么他会以为在学校教书就是公务员这样，不太知道到底什么意思？但他就是觉得你好像离开一个很稳定的、一个场域这样。”嗯，然后我那时候就问我爸说：“爸，如果你二十几岁的时候发现你好像可以预知你往后的人生，就那条路你要继续走吗？”那我爸是一个很叛逆的人，然后他就这样看着我，他说：“不会。”所以那就对了嘛。的确，我们那时候看到在学术界里有一个我们看见的样子，我也必须说，这个样子它不一定也有典型跟非典型。其实并不是所有人都长一样。嗯哼。但的确对那条路会有点怀疑，说，所以我现在就要踏上去吗？嗯。也就研究生毕业二十四岁嘛，然后就还是觉得，嗯，所以这就是我的人生的样子吗？对。嗯、但那个时候对于学术，可能也还没有能力去想象，我就是没有能力。因为那个时候你看见的就是大学毕业、大学老师、硕士班老师，其实你没有办法去想象你可能过得跟他们不一样。所以那个时候看到了几种典型，然后或是非典型，然后你觉得嗯，这好像不是那么像我想要的。嗯、所以那个时候的确会有你刚刚讲的那个东西。嗯
0: ，那后来你是要想办法出国，然后念书是对你来说的捷径，那你去考公费。因为你也要求错资金，在这样的尝试下面，你挫败了几次，那是什么样的动机让你持续的去尝试这件事情呢？会不会说，如果你第三次再失败，嗯、你会不会就放弃这条路了
1: ？好问题，我失败了非常多次，就是我记得所有美国学校的信都没有回复，我有。A D D 就是那个注意力不足，所以你知道填美国的表
0: 多痛苦吗 ？Oh my god！ 而它有十
1: 几二十页，每一页都要你填半小时，<笑>就你基本上它就是一个申请本身就是一个考验，就是你你有没有办法经过这个炼狱般的摧残，然后以至于你终于送出一个很贵的申请书。所以我在。美国申请的时候，看到找到这个老师，你觉得你很想要跟他一起做研究，然后，然后你写信给他，但他都不回你，然后你就一直等信，但他还是不回你，然后快要到申请的 deadline 的时候，你到底要不要进呢？你就决定好，我还是要进，然后就开始填那个崩，让人崩溃、让人死掉的那种计划，嗯、那个申请表格。嗯、然后填完之后你就发现哦，没有，每一所都要这样子填，如果要填十所，就要。<笑>哇，这简直是简直！然后在那之前，我必须要先考过 g i e 然后你要考托福，嗯，然后那也不是一件容易的事情。我的英文没有好到不用准备去考，我就考。我相信很没有很多人是那样子，大家都花时间去准备，嗯。所以那一段一段，我觉得我相信我不是对挫败特别敏感的人，但是那整条路的确不不容易。嗯
2: 哼，然后
1: 你必须不断的。遇到很多你没有办法想象的，例如说申请学校很贵，其实申请非常花时间，准备非常多文件。嗯，对于一个生活处理能力很糟糕的人来说，这些事情都异常异常异常异常的困难。然后你失败，失败一年，大家其实出国的经验都不太一样，大家都愿意分享，因为太痛苦了，大家都觉得如果分享经验可以让你有一些。inside 的话，大家都其实很愿意做，嗯，所以那时候非常多的朋友帮我告诉我他们怎么出国的，他们怎么找到老师，他们怎么找到钱，嗯
2: 哼
1: ，那我就要用我自己有的东西去评估，这是,是我可以，这是,是我可以，这是我可以的这样，嗯，那所以那个时候有很多选项，嗯，那没有一个选项是你知道你到底能不能完成，就是走到底的选项，嗯，我觉得这件事情也是蛮让人有压力的。因为他好像在告诉你，你应该要做很多事情，但你什么都没做，已经走得很痛苦。但你大概走到三层就知道不行，这条路走不下去。但又过了两个月，
2: 嗯、然后
1: 你就听到，我不是今年要出国吗？但我怎么还在这里？<笑>然后你就好，那我再试，我再试第二条路。然后然后走到五层，然后发现啊不行，就是比如说老师没回你，嗯，又说你想要申请海外留学生的的奖学金，终于研究完那个奖学金的规定后，发现你资格不符。然后你就跟那个老师联络，然后老师终于回你了，但他告诉你说他现在没有要收博士生，<笑>这样听起来好像<笑>好像是回溯的看，但是是事实上你在那个当下的时候，他是每一天每一个礼拜都在摧残你，嗯，走到第三年的时候，的确，我说我刚刚没有办法回答，就是我其实不知道，如果我没有考上公费，我还要不要出国，嗯，因为他已经三年了，嗯，然后，然后坦白讲。我虽然看着我即将有可能做的研究，在写 proposal 的时候，其实就算压力很大，但我写完觉得天哪、啊，我真的可以做到吗？我还是蛮开心的，就是哇，这题目看起來就很有趣，很有兴趣这样。然后念 paper 的时候也很开心这样。但是到第三年的时候，你会问自己说，我到底要为这个开心付出多少青春？尤其因为我已经不年轻了，很多人真的顺利的人已经念完博士班回来了。嗯。那时候快30岁了嘛，嗯，对啊，嗯、所以我觉得我的答案是不知道。如果我第三年公费没有考上的话，我还会不会出国？我答案是不知道。嗯
0: ，那哎、欸，你申请的国家就不只有英国嘛？刚刚听你说还有美国，我是只知道美国跟英国的申请，然后准备的英语考试是不太一样的。所以你是只准备一个吗？嗯、就是去英国是考 Ielts 嘛？去美国可能是考托福跟 GRE。那你是用托福跟 GRE 的成绩去申请英国的学校吗
1: ？没有，我又再去考了
0: out。天哪！<笑>但我花很久的时间。Okay. 那怎么会想要就是这样全世界的傻？你不会想说就是哎，选中一个国家，然后很努力的就是在那个国家
1: ？我觉得我想要做的题目不是很多人在做。就是我那个时候想要做的是情绪，嗯哼嗯嗯但是其实，在那个时候，就在我念大学的时候，呃，认知心理学，或者像认知神经科学，或者像嗯生理心理学，其实情绪都是放在很后面被，就是会上不完，然后你就没有上过的那种课，你知道吗？章节太后面你自己上不到，考试也不会考，所以你对它很陌生。但为什么会是这样呢？因为情绪在心理学的研究过程里面。它当然一开始它是大家觉得很很重要，让大家意识到我们人类有一个心理历程的东西。但是情绪它非常难研究，因为它很难量化，然后它太个人，以至于其实情绪在认知心理学里面，它不是一个很早就开始发展比较完整的领域。那什么东西是呢？就是记忆力是、语言是、注意力是。你有,没有发现它都是视觉的？嗯。因为研究视觉开始，视觉它是一个相较之下比较好去 capture 的东西，嗯哼，所以这些东西在心理或是认知神经心理是一个有研究传统的，嗯，但如果在今天你走到情绪的话，你马上会被问到的是哲学性的问题，就什么是情绪？
2: 嗯
1: ，这不是一个科学可以回答的问题，嗯、科学可以去定义情绪，但这个定义情绪就是由我们刚刚一开始讲的限制。嗯，那这个限制它就不一定会有办法让它变成一个可以被复制的，或是被重复验证的科学研究。嗯，所以情绪它其实不容易。所以当我在找我想要做情绪的时候，就我我从来没有在课本上读过情绪，所以我不会知道情绪有哪些人在做，甚至情绪有什么题目。所以我那时候是以我想要做的我觉得有趣的 paper， 然后再去找它有没有发展的可能。然后去找这些老师，
2: 嗯
1: ，所以他就不会是以国家作为优先，嗯、而是以我想要做的题目作为优先。嗯，那在这样子的过程里面，我又觉得我不会德文，或者我不会其他的语言，那我可能就是用英文来走，那我可能就是英国跟美国。所以我一说，我念到德国的老师，我可能要就先放弃他。嗯<哼>，但我后来理解到，其实不是我应该德国的或其他欧洲的国家，我其实也应该要去联系。不要受限于国家，也许是一个更好的选项。嗯、但我那时候不知道
0: 。所以你的 topic 优先，然后国家不限，<對>但是也有一点点限制，<對>就是必须要是英语课程的国家这样。对，最后是得到了英国的这个 offer 吗？就这个吗？有其他的选择吗
1: ？没有。嗯。
0: 可是这是一个非常好的学校，要死的好的学校，<笑>还还不
2: 错啊。我
1: 我的老板也不错。其实我当时考上公费的时候，我记得我在面，嗯，我的笔试过了，我去面试的时候，那时候老师面试老师们当然就问我说：“那、啊、你手上你想要申请哪一些？”其实我那时候 USC 没有在里面，嗯，因为我那时候会觉得，以我两三年离开学术界，然后。然后我其实那个时候是没有 paper， 然后我就觉得我好像没有办法申请到很好的学校，所以我那时候其实没有把 UCL 放进来，甚至没有放，比如说 Oxford、Cambridge 这些。但是面试老师们都非常鼓励我，因为你现在拿到奖学金了，其实这是一个 bonus。嗯，虽然我们都知道那个奖学金几乎没有办法让我们好好生活。嗯<笑>过极度穷苦，在贫穷线以下的生活，<笑>而且要在伦敦，要死哦！哈<笑>，对对，他就是一个贫穷线以下，就极度穷苦，只能去捡快要过期食物的那种那种程度。<笑>嗯、但是学费缴得出来，嗯，所以那时候老师们就鼓励我说：“其实如果你有兴趣的话，嗯，你先不要限制你自己，所以你去尝试看看。”嗯，那我那时候找到了这个实验室，找到这个老师，我很喜欢他做的研究，我觉得他在做一件很酷的事情。嗯。所以我就写信给他，这样。然后以我在出版社的经验，我知道如果我写一封信不回，我就写第二封；如果我不回我就写第三封。<笑>所以我就一直寄信给他。<笑>我后来就有一种觉得，那怎么样呢？就是如果你真的不理我，你就不理我而已嘛。我就是你的 email 里面的其中一个你不读的信啊。到底会怎么样？也是不会怎么样啊。嗯，有一天，如果你真的在跟他遇到的话，你还可以讲这个笑话给他听。老师，我那当时写了十封信给你，但一定是因为我写的太烂了，所以你都没有理我。<笑>但是我为什么有这种不要脸的毅力？是因为我问了其他的人，就是说已经在国外念博士班的人。我跟他讲说，哎、欸，我刚刚寄信给某某，他都没有理我。他说你在寄啊，然后你每个时段都要寄，礼拜一,一要寄，礼拜五也要寄，然后早上要寄，下午要寄，因为你不知道什么时候读信。像这样子的老师，一定会每天收到各式各样不同的信，所以你的信会被埋在里面。你最好的盼望就是他打开来你的信，在他的第一封。嗯，可是你不知道怎么做到这件事情，所以你就是寄。<笑>然后我就说：“可是他不会觉得很奇怪吗？”这样他说：“就是他走到今天，他一定遇到各式各样奇怪的人，你绝对不会是他遇到最奇怪的人。然后再说了，就算你是他遇到最奇怪的人，那又怎么样？他不认识你
2: ，嗯，而且他
1: 可能这辈子也不会认识你。你为什么不记
2: ？”然后我就
1: 觉得，对我觉得那个 mindset 是，我觉得在台湾，当你做一些很奇怪的事情，会被骂的，就是大家会觉得你你不能这样做，你不能这样做，你为什么要这样做？你为什么要这样做？你这样不对，那样不对。”然后那里面就有很多自我设限，就觉得好像是没礼貌，好像是人家会觉得我很奇怪，就是有各式各样不一样的小剧场。嗯，对。但是从另外一个人的眼睛告诉你的事情是，没有你,你这样一点都不会奇怪，就是你反而你让自己失去很多尝试的机会。
2: 嗯
1: ，也是对。所以我是在这第二封啊第三封信的时候，老师回我了，我就说好，我们来聊聊。嗯
0: 你这样不晓得会不会有城市设计师研发一个把 email 至顶的这个小外挂、嗯，大家就会狂当喽。希望可以，现在真的是很厉害，有各式各样的那个、那个
1: 东西可以让你使用。这个年代还没有，太可惜
0: 。OK， cool。所以你在 UCL 念的是认知神经科学， right？ 在这边你研究的是情绪，就是你梦寐以求的情绪。嗯我的认知里头，哈、嗯，这、啊就是我的认知。我的认知里头，情绪是一种很动物性的东西，它是很不理性的，它就是一些激素。然后，当你就是遇到一些事情的时候，你满面通红，心跳加速，那是因为你的这一些情绪是反射性的，那它没有经过你的呃，就是前额叶皮质还是什么鬼的，就是没有经过理性的思考，然后就是一个很反射性的东西。嗯、因为即使是啮齿类，就是老鼠们，他们也是会生气的，嗯、你一直戳它，生气嘛。嗯那生而为人就是应该要去 suppress 这个情绪，就是也理性要战胜一切、嗯、啊！告诉我这个想法是错的。
1: 这里面有 partially correct，、嗯、就是有部分是对，就是的确情绪的确是很很动物性、很反射性的。嗯、那大家现在。呃，所理解或是共识的，也许以后会不一样。嗯、<哼>就是我们的，如果你很粗略、很粗略的把大脑分成一个比较、比较后来演化的大脑，跟一个比较原始的大脑。嗯、那比较原始的大脑就是是比较靠近。呃，我们大脑最中间的东西，就是从我们的脖子，嗯,嗯脊椎上去遇到的，直接遇到的那一区，这些区域我们说它是比较古老的，就是猴子或其他哺乳类也会有的，嗯、那它就会，例如说它跟你的呼吸啊，跟你的心跳啊，控制中枢在哪里？嗯、那再来外面包的那一层，就是人类后来演化出来的皮质，新皮质这样，嗯、那的确大家会说。情绪中枢在在里面，然后外面是理性，但事实上它没有办法这样子分。就是我觉得我们会有一个倾向，想要去找到大脑里面的哪一个位置，它是负责什么东西。嗯、好像出就是如果我们讲到，例如说在情绪也会讲情绪，你就要讲到 amygdala。嗯，那但是事实上就是大脑是一个。全部连在一起的，它是一个不断在自我沟通，就是自我联系、自我调整。它是一个非常动态的器官。嗯，那在这个动态的器官里，你其实很，你虽然有个地方，它会相较于其他的地方，在某一个时候对某一些刺激特别有反应，但是不代表它就会决定一切，因为你有其他，它会跟其他的神经会有联系。嗯，所以如果你说情绪是一个，很本能性的、动物性的东西，你只要意识到你在生气啊，它其实就在跟新皮质联系了。嗯嗯、当你骂人的时候，就是语言啊、手势啊，嗯、这些都是新皮质在做的事情。嗯、所以，其实情绪它并不只是动物性的，其实它本身就是需要跟新皮质、跟其他的感受、其他的区位一起工作的一种东西。我希望这个有回答到说，它是不是一个相对于理性的东西？因为好像情绪跟感性跟理性好像被，在某一些时候，我们把它觉得就你要么就是感性的人，要么就是理性的人。那你理性的是要战胜感性，或者你是一个。有人说我就是一个很感性的人，所以我没有办法这样跟你讨论事情。就是事实上，它并不是对立的，就是它其实是交织的。嗯、我觉得到后来，我常常在讲，就是我们很难去理解这件事情，即使是科学家都很难去理解这件事情，是因为它跟我们原先所有的知识结构不是那么符合。人家会说，我们怎么可能用自己的大脑去研究大脑呢？嗯就是我们怎么可能用我们已有的限制去把这个限制研究透彻？这本身就是一个矛盾。嗯、<哼>神经科学家后来其实说，有很多人是写成市的，他其实透过写成市去理解大脑怎么运作的时候，让科学家理解 network， 它实际上我们可以看到的是什么意思？它是一个在即时上，在时间顺序上不断互相。交流的东西叫做 network， 不一定是我 A fire 完以后，我再 fire B， 然后我再 fire C， 再 fire D。可能我在 fire A 的时候，哎、欸，有其他的神经讯号，它其实就让某个地方在。非常非常，当然还有时间顺序，但是这个非常短的时间内，另外一个区域就直接就火化了。嗯，就是说，也是科学家慢慢去理解以后，才知道哦，我们的大脑其实用区块去想象大脑是开始理解它的一个方式。当我们真正理解它的时候，它其实是一个。不断互相沟通跟合作的器官，嗯、<哼>所以，我们当我们说你是左脑人,人、右脑人这件事情，不可能是真的是<笑>因为你的左脑跟右脑不断的在沟通，就他们两个其实不断的在互相合作。这样，<對>我觉我要讲另外一个是你刚刚讲情绪是不是应该是要被理性 suppressed？ 我会说，我们看到的好像是如果我们不把感性跟理性当成是对立的话。那我觉得这两个是一直要互相沟通跟帮助的。例如说，如果一个人讲话完全没有情绪、没有抑扬顿挫，其实有病人是这样，就是他讲话是没有起伏的。就是他其实我们讲话是有一个 melody 在里面，它是有一个顺序。嗯、如果一个病人他讲话他有可能是没有情绪的，他就。没有音调，它其实是没有办法真的跟人家沟通的。嗯，因为别人会听不懂他在说什么。嗯，情绪它不只是我们看起来生气或难过，它其实也是人跟人很重要的一个连接。嗯，就是当我感觉得到你的情绪的时候，那我可能会有助于让我理解你要说的内容。嗯，所以情绪跟理智它其实是一个互相交织而且互相帮助的。当然，我们要觉得说，我如果生气了，然后骂人，是比我要生气然后叫我自己不要生下来的容易。对，但是如果你把它想成是一个动态的、不断在调整的过程，它就不是一个谁压制谁的过程了。只是我们要看我们的速度有多快。嗯
2: 哼，就
1: 是我有多快可以让我能够意识到这两边其实是在沟通，而我需要调整这样。嗯
2: ，
0: 对。OK。你在伦敦的这一段时间，你跟你去香洲一样，就是又到了一个另外一个学术的殿堂的 heaven， 这样觉得快乐吗？嗯
2: ，
1: 快乐但也很挫折。这样我不能代表所有人说话，但我觉得我至少知道的很多留学生在第一年的时候，其实都非常的适应不良。嗯。很多人并不是说所有人都会这样，我也有跟那种过很爽的，这样进去又如鱼得水的這種。我不，我我我不我不是这样，就是我觉得我在社交上，我有曾经很尝试去努力的跟大家相处啊，或什么的，对。但是他不是一个。无痛的过程，对，比如说他们讲的笑话我听不懂，嗯，我根本没有能力讲笑话之类的，嗯、然后他们要讨论足球或者要讨论在发生性。嗯嗯、然后在英国口音也不是我习惯的口音啊，我老板讲话超快的，嗯、快到我就是每次都能傻傻愣着看着他，然后就觉得呃，呃的工三小孩<笑>没有很困难，嗯、然后学术上的困难是当然是要去克服的，嗯、但我觉得更多要克服的就是嗯人际上的吧。人际上的事情，嗯、它不是你程式写下去它就会跑。
2: 嗯
1: ，你程式写下去，它会告诉你 error。这样<笑>你在人际关系里面是不会有人告诉你说 error， <笑>就是不会。但但是你会看到一些奇怪表情，听到一些奇怪语调。嗯，有的时候在你想要拓展人际关系或是跟别人建立关系的时候，其实是对心理状态来说
0: 不是这么友善的。那这些东西是你在出国之前有预期的吗？没有，我没有想这么多
1: 。我觉得英国腔是很大一个障碍，就是即使听过，例如说我们在影集上啊，或是我们在台湾学习英文的时候，或多或少，虽然我自己学主要都是美式英文为主，但是我们在练练习英文的时候，还是会听到不同的腔调。可是三号真的人在那里的时候，才发现那是一个非常大的障碍。我后来才知道，原来英国有五十五种腔
0: ，还有人去统计啊？对
1: ，就是对我老板来说，他可以从。别人讲的话，去区分他可能是哪一个地区的人，然后或是他的呃整个 social status 是什么，就是这件对，但这件事情对对我来说，它就是美式英文跟英式英文的差距。但是等到真的去到那里以后，才发现哦，这个差距是我没有办法没有办法克服的。然后再加上在英国，它不是只有英国人，就是在尤其在伦敦，它是一个。我不能说全欧洲，这样好像太夸大伦敦了。但是的确，伦敦有非常非常多的非英国人。那这些非英国人，大大家在这边使用英文，其实每个人讲的话，他都带着他原本国家的腔调。就像我们讲英文会带着台湾的腔调。然后那个已经不是英国本地英文，你能不能懂？而是整个欧洲人讲英文的方式，你能不能懂？我我猜想这件事情，即使到美国，美国也还是会有。腔调不不适应的问题，但我记得我刚开始到英国的时候，我觉得如果有美国人来我们系上演讲的话，我都会觉得啊，天降甘霖，就是他讲话为什么这么好懂，为什么每一个字我都听得懂呢？这种感
0: 觉有很了很了，很了
1: 你懂对不对？对啊，就是得他讲话极其清楚，为什么每次听得懂？为什么平常都没有办法这样生活呢？
0: 我在英国第四年、第五年那个时候，我去美国玩了一趟。那个飞机一降落，我踏到美国的土地，然后走进美国的机场，他那个广播的声音，我就觉得天哪、啊，亲切到一个爆炸，有回家的感觉吗？对，真的有回家的感觉，哎，好可怕的
1: 。<笑>对啊，就这样。我记得我刚到英国的时候，有一天我去买咖啡，然后那个咖啡的那个小姐就跟我讲一句英文。然后我就这样看着他，就后面还有很多人排队，我就看着他，然后就说 Excuse me， 然后他就再讲了一句，然后我就还是听不懂，我就我就问了他一次，我都还没有跟他讲我要点什么，我就听不懂他那句话，然后一直问到后来，他终于受不了，然后他就看着我，然后夸大他嘴型，然后就说 I said good morning，
0: 然后我就有一种我的老天啊，好耻啊、哦。好、哦，就
1: 是丢脸丢到爆炸。所以<笑>你看不到有一个地洞可以钻下去<笑>、啊。我没有办法进入那个社会，你更你不要说在咖啡店买咖啡，就是连在实验室里面，就是大家实验室的时候，你一定会有 small talk。small talk 那是我后来才学到的概念。small talk 就是就是乱聊一些有的没有的，然后都没有讲正事，但就聊天气啊，然后聊昨天看的电视剧啊，聊你最近出去玩，你有没有旅行计划。这所有事情，尤其是我们是从台湾被拔起来，然后去插在英国的地上，对我们来讲，尤其是很穷留学生的生活极其无聊。我怎么可能有钱去看什么演唱会呢？我连在超市买东西都要买过期的东西，我怎么可能有钱去听什么演唱会有什么消遣？就是这一切都太不可思议，所以你就只能愣在那里，然后听大家聊天，你又听不懂，然后你就只能陪笑，然后你也讲不出任何话来。我觉得那件事情，就他们一旦开始讨论实验。我觉得那是我最快乐的时候。天哪，就终于要开始一些我可以插一下话。然后以前在台湾，老师问说你读了 paper， 你有没有什么感想？就是很紧张，怕自己没念好，有没有？他英国，如果他问到你 paper， 哦，你简直整个人就要开心的跳起来，恨不得就可以讲他两个小时，因为那你终于可以讲话了。就是跟台湾真的非常不一样。大的事情还不说，我觉得是那些小地方会让你觉得你跟这里的人真的是就格格不入。两三年之后，我去美国参加一个 conference。然后遇到一个美国人，他是我在台湾就认识的一个学者，然后他就看到我 post 他就跑过来跟我聊天。我看到他很开心啊，然后他居然跟我讲说，我发现你现在讲话有英国腔哎、欸。他就个时不知道
0: 这是什么感觉，就是对我应该开心吗？但是我应该难过。我在英国的时间没有特别去学英国腔，但是我有很努力听懂他们讲什么，然后我自己的发音我倒觉得没有那么去要求。然后后来我到美国工作嘛，大概两三年之后再回英国一趟交我朋友，然后我朋友的先生是英国人，然后他就听到我讲英文，然后他就跟我说 ：“Wallace, your a c t i o n become Americanized。”<笑>我就是
2: like <笑> what？
0: 你是说我以前有讲英国腔吗？好可爱 ，Parker。Arson,
1: <笑>对,对，我觉得那个是，我觉得可能因为我们是 second language， 所以。所有的就是，当我们在学习第二种语言的，我们在使用它的时候，我们很容易被影响，就是被周遭影响。然后我觉得那个是我们不一定有意识到的，但总之它就是会，我们会 pick up 那些东西。然后我觉得这件事情，这当是我个人的理论，但我觉得它，它其实是有需要的，就是你在这个文化或者你在这个环境里面。你要听得懂别人讲话，例如说，在英国没有人讲 I can't。如果你用 can't 话，大家都会听成 can， 因为他们说 I can't。所以，当你不断说 I can't I can't 的时候，大家会完全误会相反的意思。所以你就会就是你也不是故意的，但你就会发现哦，你开始讲 I can't。我觉得那个是为了要沟通，我们不自觉的去 pick up 那些文化里面对我们的 survive 是非常重要的一些东西，但是。当我们到另外一个文化里面的时候，我们很快就会再 pick up 那个文化里面重要的事情。所以我觉得会，你我还蛮想听你的时候在英国怎么讲英文。我觉得一定一定会被影响。我没有看过哪一个人没有学英国腔，但在英国待三三五年没有被影响的人，这是不可
0: 能的。我我去了第一个冲击就是有关于。水怎么说？我 struggle 很久哎、欸，我哦、oh, water， 对我可能适应了，可能有两个月才把 water 改成 water。对，然后那个 can 跟 c o n t 这件事情，嗯、我也调整很久，因为 c o n t 很很很不小心就会变成 c o n t 就是就是脏话
2: ，哈哈哈，就变另外一个字，没错
0: ，对。然后如果你很 focus 在那个字上面的时候，人家就。就会很用力的看你就
2: 嗯，哈哈哈
0: 哈哈，对，<笑>就是经过了这样子的一个折磨之后，很有特别用力去适应这个英国腔嘛。例如说我在写程式、我
1: 在分析 data 的时候，因为它就是一个极其重复然后的事情嘛，或者你必须待在那里很久。以前在台湾就会听一些什么独立乐团啊、音乐的英文歌啊什么的，我到后来全部听影集，而且我听那种。最八卦，然后最无聊的那种英国影集，就是里面的人会一直讲话，一直讲,一直讲话，然后他会用的是各式各样不同的英国腔，我就挑那种影集，就是不断地当背景放，就是放在我的耳机里面，我随时随地就在听英国人讲话，而且是不同腔调的人讲话。然后影集有个好处是，你永远可以回去看它到底用中文字幕就理解他在说什么。Downton Abbey 吗？
0: 唐顿庄园。
1: 对对对，听了大概不下七八九次这样。哇塞！就是所有可以在英国找得到的影集，我们那一栋里面啊，所有的 faculty 9分都是英国人。在这种状况底下，虽然他有 international， 有其他国家的学生，可是如果我要听得懂，例如说 seminar 或是 t e a time talk 这种，我必须要跟我们的行政人员讲话，我必须要能够听得懂他们在说什么。我觉得那个对我的生存来说，尤其我那时候我必须要拿到那个学位。我觉得在那个压力底下，我必须要找个办法跟我的 faculty、跟我的 supervisor 沟通的时候，我觉得我能想到的办法就是不断让我自己习惯。我为了我的口说，我有去，因为嗯，就是 UCL 他有给博士班学生，呃、嗯，就是 discount， 你可以去上英文课。对他其实给国际学生都有这个课程，但如果你是博士班学生，你可以有 discount。这件事情对我来说是非常非常大的诱因，所以我就去了。然后我就发现，在上课的时候，老师在教你讲英式的英文。我当时去，我只希望有一个比较可以安心出错的场合，让我讲英文。因为那个时候，你根本当你没有,没有英国朋友的时候，你是没有机会在一个日常生活里讲英文的。所以我就去上课，我想说这里总可以让我好好的出错了吧。所以我发现，那个老师他就是在教很多在英式英文里面的母音。要怎么发音，它才会发的像英式英文？你的口腔的位置，你舌头的位置，什么时候要放松？例如说，学到一个母音叫 shwa，shwa 是一个在英国英式英文世界里才存在的一种母音的发音方式。就是例如说 computer， 英国人他们不会有 r 的那个音，就是 computer 那后面那个呃、er, ，那个没有 r 的音，那个就叫 shwa、oh. 所以他们，例如说，例如说 water。那个呃、uh, ，water 后面那个 t e r 就是用虚望去发， oh. 就是我学了很多这种，但是它不代表我，我永远不会记得我水要念 water， 我我我没有办法就是用意识去控制我自己讲出来，但是我那时候的确知道很多，然后最好笑的是，只要学期结束的时候，那个他就叫我念一篇嗯、呃、很短的文章，这样我念完以后，然后他就说，嗯、uh,。你美式英文的 accent 真的是非常好的，<笑>然后我就觉得我我
0: 我这科到底是
1: 在干什
0: 么？我一件事情也没有
1: pick up， 超伤心。<笑>对啊，超伤心。如果有人告诉我说你应该不要去学，我会说我觉得学没有什么不好，就是他至少可以帮助你更理解为什么他们讲话，就是你可以透过你的知识去做一件你本能你可以做的事情。那我觉得那个知识是有可能改变你的
0: perception 嗯，如果你学了这些英式发音，你就会听得比较懂，而且你听英国人说话的时候，不会 focus 在那些发音特别多，因为你就知道哦，那是英式发音而已，就这样，不会特别想说他到底讲的是什么字，那为什么发音那样？好好笑哦，他为什么那样发？一直巡回在那个地方，他没有在听他说话。我一开始都会这样，因为我就一直觉得很好笑，就是 during some time， 他们会说。During some time, <笑> during， 我就说为什么是 d u r 哪里有 j， 然后他就<笑> during，it's during， 然后他说哦、oh, ，OK，
1: 对，那后来就是 fine， 就是所有的语言如果可以使用的话都是好的语言，就这样吧，是
0: ，对啊，就是让它过去这样，然后就真的可以在那个沟通的意义上面去做磨多一点，我我个人是这样觉得啦，不然的话，我觉得我们本来就是外国人，然后有点 accent 是 OK 的。那你博士班的这个题目是做什么样的研究
1: ？我那时候做的是情绪声音，就是嗯，人发出来的声音，但是它是有带有情绪的意义在里面的
0: ，就是嗨、哎、呀，不是
1: 讲白话，讲白话就是笑声跟哭声啊。其实就是我在做的是，嗯，一个人。他如果听到别人的笑声或听到别人的哭声，那他的反应会是什么？所以这个人的反应，我会用嗯不一样的方式去测量。那有一些，例如说会测量嗯身体的生理反应，例如说会测量他的心跳，测量他的呼吸，测量他的肤电反应。我还曾经测量过瞳孔大小，就是他们听到的声音。瞳孔会放大的程度，然后还有就是 f m r i 就是那个核磁造影，去看他们听到不一样的人的笑声和哭声的时候，他们的大脑会有什么样的反应？就人可以发出很多声音，但是呢，就是非语言的声音，如果要跨国际、跨文化的哭声跟笑声，大概是。唯二两种可能，跟人生出来要跟这个世界互动，他必须要活下去的一种本能。哭一直都被认为是重要的。婴儿生出来的时候，他什么都不会，他就先会哭了，吸引你的注意来帮他的忙。人类定义为哭声的这种声音是先出来的，几个月之后他才开始会笑。嗯就是他会嘴角上扬，然后会有一个很像笑的表情。但他真的要笑出来，就是哈哈哈这样笑，好像是三四个月才会发展出来，但是也是非常早，就是在他会讲出任何一个词之前，他就可以笑。所以哭跟笑其实是人要跟另外一个人互动一种非常直接的方法。但是当然，后来我们习得了语言，我们可以讲更复杂的事情，我们可以沟通更复杂的概念。可是对生存来说，笑跟哭是两种非常重要的技能，对。但是这件事情在婴儿上面成立，在大人身上还成立吗？就我们的确很常听到笑声，我们在很常在 social context 里面使用笑声，但我们不太会在 social context 里面哭、欸，对不对？大人的哭是一件，嗯，这样讲好像没有同理心，但是大人的哭是一件非常有趣的事情，而且大人的哭跟文化会非常不一样。你绝对不会看到有一个英国的政治人物他在新闻里面哭
0: 。你在说中东部长
1: 吗？<笑><笑>没有，新加坡也有人哭啊。不，我在讲是说，你几乎看不到在英国的时候政治人物会做这件事情，在记者会上或是在一个公开场合。我的老板告诉我说，甚在葬礼上都不一定有人哭，就是当众掉泪这件事情，在英国文化里面是一件非常非常非常,非常不妥当的事情。所以那个时候我们就有在想说，好，那那如果英国人听到别人哭是怎么反应？我们的刺激材料笑跟哭，我们还要去分真哭跟真笑，假哭跟假笑，这样真的意思，研究上定义它是非自主的，叫真，就是你不是有意识的发出来的声音。就是你的这个声音是被 induce 的，这个 induce 是外来的或内在都可以。所谓外来的，就是例如说你看一个说 YouTube 上面有那个猫干蠢事的影片，然后一看就是无法克制的大笑，像这种
2: ，这种，<的>对
1: 你就是一直看到它，就是跳过去然后摔下来。我也是恐看。对，就是这种。然后你又看完一集，它就连续下去看全部的，就是那种笑，我们会说它是被 induce 出来，是 involuntary， 它是非自主的。那另外一种笑就是，就是、人跟人的对话里面，就是我们在社交的场合里面，我们听到人说话，然后我们有的时候你一定会知道这件事情，就是这个场合非常尴尬，有个人讲了很尴尬的话，然后讲完以后大家就很尴尬的笑，<笑>这是一种非常非常 socialized 的行为，就是如果那个时候没有人笑，那就完蛋了，一定要有人笑。就那种笑，我们会说它是自主的笑，就是它并不是因为你觉得很开心、很好笑而笑，那是带有一种目的，你 consciously 或 subconsciously 你就发出了那个声音，它是有一个 social purpose 的事情。那哭的话，也是一个是你真的非常难过的哭。那大人里面已经几乎没有假哭这种事情了，除非除了你在电影里面看到，不然基本上我们在社交场合里面是不可能看到有个人假哭，太可怕了。但是。的确是为了实验需要，我们也想要知道，好，如果今天是这个文化里面的人，他们分得出来真哭跟假哭吗？就他们这么不喜欢人家哭，对，就我们就录了这些声音，然后让 British 的人来听，想要知道他们的生理反应跟他们认知的这个东西是不是不一样。我们那时候做的 Pilot Study 是看到，其实英国人他不太有办法分得出来真哭跟假哭。就是当叫他听，听完后让他去判别，你觉得这是真的还是假的？就是给他一个，就是说越真的分数越高，越假的分数越低。然后就发现，在哭声的真假，英国人分辨的非常的差，就是他们其实不太有办法分辨出来别人在真哭或者假哭。但是如果我们记录他的瞳孔放大的话，会看到他们在听真哭的时候，他们瞳孔会。会整个放大，但是听假哭的时候，瞳孔它不会放那么大，就是有显著的差异。也、欸、就是他的身体很有可能知道、认得出来这个声音，但是你要他用认知的功能去评断他是否真假的时候，他分不出来
0: 。好特别哦，所以没有连起来哦。
1: 对，对他们来说，所有的哭都很假
0: 。就我们在录
1: 音的时候，其实是我们没有请演员，很多人请演员，但我们觉得我们就请我们认实验室认识的人。然后把他关在那个录音室里面，然后请他想非常难过的事情，真的是把他搞哭。Oh my god！ 就是想非常难过的事情，然后想到他哭，这样就是我自己每天在处理 C T 材料极其痛苦，因为你就听到一大堆人
2: 在哭， oh.
0: 然
1: 后你要去剪那个哭声，对这件事情不是很舒服。当你一直重复听到很多真的人在哭的时候，其实是会难过的。我觉得在那个地方还蛮好，是因为。我不用处理很多英文的讯息
0: ，可我跟小是没有任何语义讯息的，你总之就是声音党而已的。所以是说，结论是英国人有一种认知上的 denial， 就是对于哭声这件事情，就觉得啊这些都假的，因为他们身体其实认得出来，可是认知认为他们都假的。
1: 我不知道他怎么能说是 denial， 但是我会觉得他们比较不敏感，他们对于。哭声是很不敏感的，所
0: 以对英国男人耍哭这一招是没有用的。学起来，这有可能是过度眼神，<笑>我不是我没有办法回答。<笑>好好 ，OK OK， 很有趣，这种行为的研究，更尤其是人类的行为哦。最近才看《妈妈的最后拥抱》，作者 Frans de Waal， 他是荷兰人，反正他书里有提到一个可能是美国的学者，就是在研究人类的表情。跟情绪做结合的这一位学者，好像是第一个开启有关于情绪的领域的先锋，这样
1: 是 Paul Ekman 吗
0: ？艾克曼，对，他是这样<对>这样翻的。Paul oh. 嗯，虽然说表情、情绪这种东西，应该是千年来人类在社会文化里头每天都会遇到的东西，但确实非常近代才开始有这样子的研究的，蛮奇怪的
1: 。情绪这个研究其实。在我还在念心理系的时候，其实是不太有人碰的，因为情绪它本来从定义上就很难处理，尤其是心理学啊，走过一段它急需要被认可为科学的那个时代，所以一切没有办法被测量的东西，没有办法被量化的东西，那他们都倾向于不研究，他们只研究。可以测量的最有趣的是，我们那时候在做声音声音研究，那我们就所有东西都一定要找到一个就是 neutral 的嘛，就是你要有一个 baseline。那我们那时候就想要找 baseline 的声音，找不到哪一个声音对人类来说是 neutral 的。车子开过去的声音代表它有车，哦， oh. 很多车子的声音代表它交通很混乱。我今天拿一个东西敲书桌，它就是一个敲击的声音，就是所有的声音对人类来说，我们都会想要去解释它。嗯、就是我们本来就会有这个倾向去做这件事情，所以到底要怎么找出一个 neutral 的声音，这基本上是不太可能。当你找到一个 neutral 的声音，大家就会就是会 criticize 你说你凭什么说它是 neutral？ 但但是你如果没有 neutral， 大家就会 criticize 你，你怎么可以没有一个 baseline？ 这个就是一个灰色地带，就是大家有很多事情可以拉扯。就是我要讲的是，情绪它的确从一开始你说那个 postman 的时代就是。到现在，现在其实是相对于那个时代，更多人投入去研究，然后理解到它的重要性，然后也有比较好的方式去研究它的一个时代
0: 。希望多点人来研究这个，然后以后呢，可以发明一个读表情的机器，这样子呢，我就不会跟我女朋友一天到晚吵架，她都说我不懂她
1: 。<笑>所以我觉得。不会有机器做的比你好啦，你还是靠自己吧。
0: <笑><笑>我觉得机器非常容易 take me over
1: 。<笑>真的吗
0: ？<笑>我很不会，我超不会。OK， 那、呃、这个学位拿到了之后，你就决定回台湾了嘛？对不对
1: ？其实我有在英国在 write up 的时候，我也有在找就是英国啊其他国家的，就是研究工作。我觉得我在那个时候花了很多时间搞清楚说。我我喜欢做研究这件事情是非常确定的，但是我未来的人生我要不要做这件事情？那我觉得那个时候感觉像是生死抉择这样，其实没有这么大。如果如果像有任何人在这个 stage 的话，我告诉你他没有那么严重。<笑>但的确，当你在 r e a d up 的就是 PhD thesis 的时候。那个看起来就是一个生死交关的事情，所以所有事情都看起来生死交关。我觉得我很诚实的去看我自己的话，我那时候去想象我自己要去一辈子做这件事情，我没有到很反抗，但是那好像不是我的第一选择。我觉得实验室的工作对我来说，好像还是离这个社会太远了一点点。那个时候，我觉得我不是一个喜欢教书的人。所以在学校里面做研究或是教书，对我来说其实有吸引力，但是那个吸引力好像不够。所以我我在找工作的时候，我觉得我那时候虽然丢了很多工作，也有几场面试，可是我后来觉得我好像得要回到台湾来，然后我要做一些跟台湾社会的连接比较强的工作。但我在闭上眼睛去想象。我每日的生活 routine 的时候，我发现跟社会有比较多的连接，然后再用我原本训练出来的能力，我觉得那可能会是我最想做的事情，但是我那时候并不知道有没有任何一个位置会适合我，但是我那时候一个念头就是，好，我可能要尝试再一次的离开，这、就是我现在研究这个领域，然后可能要跨出去做做。不一样的事情，博士班训练的过程里面，他其实不太容许你怀疑你的选择，太多怀疑，我觉得是没有办法毕业的。你必须花非常多的时间，非常多的精力，然后很多 my power 去去完成。对，但是当他一旦到最后的时候，我觉得他会逼迫人有一个 reflection， 就是真的吗？这是我这辈子都要做的事情。然后我觉得。博士班毕业最难最难的事情是你已经投资太多东西下去了，你好像已经没有其他的路可以选了。然后我觉得，这我觉得那是那个那个时候，就是当你在写博士论文的一种 mindset， 因为你必须要这样子想才可以完成它。但是。我觉得那绝对不代表你的人生一定要被绑在那边。嗯
2: ，
1: 所以我那时候写完博士论文以后，我投了履历，做了几场面试，我后来决定没有，我觉得我要回到台湾，我要在一个我跟我有意义、有连结的社会里面做一些我觉得自己可以贡献或自己可以做的事情。对，运气很好，后来有 SMC 这个工作，就觉得嗯，对这，就是他了，这样。
0: 现在对于未来的打算是，还是有可能回去学术界吗？还是继续在跟社会有连结的部分做努力
1: ？嗯，我觉得人就是在你有不同经验以后，的确会看到不一样的事情。那我觉得对我有意义的是，是台湾。所以在台湾，不管是做研究或是做 SMC 的事情。我都觉得相对来说，比我在英国的时候已经更有连结了。现在对我来说，的确 SMT 的事情是最高的 priority。我自己想象我自己，我会觉得 SMT 是我现在必须要把它做好完成的事情。但是 SMT 也提供我很多研究的想法跟机会。坦白讲，因为持续的在看到一些，例如说科学传播的现况啊，或者科学传播的跨不过去的坎啊。这件事情也许都会是好的研究题材，所以我觉得我也不会限制自己说我不做研究了。这个要怎么拿捏？我觉得到最后就是跟你自己的生活规划、每天的 routine 会很有关系。但是我现在也不会觉得我一定要做 A 而不做 B， 或是有一件事情我觉得不,不做这样。我觉得反而是持续不断去找到一个自己舒服、喜欢而且能努力的位置，
0: 滚动式修正、
1: 欸<好><笑>，我觉得你好跟得上哦，<笑>你很厉
0: 害。好，那我们的节目最后呢，都会问我们的来宾一个问题，就是如果现在有一个非常迷惘的研究生来问你，就是、说他不知道毕业之后该继续往学术界，还是去业界，还是做一些他心里可能想去做，但是一直不知道该如何开始的事情，呃，你会怎么样给他一些建议呢
1: ？我觉得要。勇敢一点，然后要诚实一点。<笑>如果长期都处在一个被逼迫、被强迫或是被决定的位置，我觉得那个也许也不利长期的发展。如果可以化被动为主动，或是善用任何一个被动的机会，我觉得也许都是好事。那讲的很空泛，但我会说，如果你心里有三个 option， 比如说你可以多了解这三种 options 里面的人，他们实际的生活，他们工作的样态。是什么？他们需要什么能力？然后诚实的评估自己是不是真的想要，不是因为其他的原因，不是因为嗯，我的朋友都觉得这个工作很好，或者是嗯，这个工作看起来可以飞来飞去，好像很快乐。就是所有的工作跟它的样态都一定会有他的 pros and cons。然后我觉得那个 pro s 是所有人都想要的，但是我觉得要去看是那个 cons 能不能接受这件事情的。不好的东西，如果你可以接受的话，那也许这件事情你会比其他你不能接受的要更适合你一点。我我觉得就是要去认清楚这些 options 它真的样貌是什么，你自己到底可以接受这些不好的地方到哪里？而且我觉得很多事情其实人家觉得不好，不代表你做起来就不好啊。也许你就是跟别人不一样，也许你就是适合做这件事情。我觉得勇敢一点，去去尝试啊！那可能很多人都会告诉你说：“没有哦，你一旦离开，你就没有回头路了、哦，你不可以收取哦，你不可以中断哦。”我们会听到很多人给我们这种“你不可能哦，你不可以哦。”但是我觉得那个，也许他有一些真实的成分在他的警告里，我们不能说那都没有，但是不代表它就是一个绝对不可以被挑战的事情。我觉得如果决定好了，那就是去。试试看，然后永远给自己切换的机会跟可能性
0: 。谢谢徐内给我们非常好的建议，要听见自己的声音，而且呢，要认清楚自己的能力到底是适合哪一种声音。好，好，今天谢谢徐内的时间，告诉我们这么多精彩的故事，也希望呢以后还能继续跟 SMC 合作，然后 SMC 长长久久。谢谢
1: ，重要。<笑>
0: 好，那今天大家就先到这边咯。那也跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友 ，First Story 上的妈妈桑 Minchan 以及匿名赞助者 Patreon 上的伊泉吴 Newton Catherine ater, Wang, est, Joe,、Catherine Slater、伊分旺、Ernest、Adam Joe、Alex Ferris。《全联舞》《阿里虎》，Sky i n e w o r l d 在各大 Podcast 平台上都能收听得到 ，Anchor、Anch SoundOn、Spotify、Apple Podcast 都能搜寻到 Sky i n e w o r l d 的节目。另外 ，Sky i n e w o r l d 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上。留言让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky in the World， 让更多人知道有趣的科学哦。